0: Olá, bem-vindo e bem-vindo ao Roteirices. Eu sou Carlos Alberto Júnior e hoje eu entrevisto o jornalista e escritor Eumano Silva. O Eumano é autor do livro Operação Araguaia, os arquivos secretos da guerrilha, em parceria com Thaís Moraes. O livro foi publicado originalmente em 2005, mas está cada dia mais atual. É um trabalho muito importante sobre o que deve ter sido o principal movimento armado contra a ditadura militar brasileira. Importante também para a gente conhecer mais sobre a nossa história e para combater as mentiras de que não houve golpe militar, de que não houve ditadura e de que não houve tortura. Houve, sim, tudo isso. Por isso, vamos nessa. Eu, mano, antes da gente falar sobre o livro, eu queria que você explicasse brevemente, apesar da complexidade do tema, para quem não conhece ou conhece pouco, o que foi a Guerrilha do Araguaia.
1: A Guerrilha da Araguaia foi um, um movimento é, armado implantado pelo Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, é, na região do Pará, principalmente, um pouquinho também do lado que na época era Goiás, hoje Tocantins. É, o movimento, foi, isso foi no, implantado a partir do final dos anos 60, da década de 1960, até o início de, da década de 1970. Esse movimento foi descoberto no início de 1972, é, pelos pelos militares, pelas forças armadas, então a partir daí teve o que se chama propriamente de Guerrilha do Araguaia, um movimento que terminou com a morte de em torno de 70 guerrilheiros, mais alguns moradores, 10, uns 20, 30 moradores talvez, e é, com também algumas baixas militares, que em torno de 10, 12 militares, é, a maior parte... Os militares, na verdade, morreu por acidentes e, e menos em combate. Acho que é esse o balanço mais rápido assim, para se fazer da guerrilha.
0: E qual é a dimensão que a guerrilha do Araguaia teve na luta contra a ditadura? Muita gente, em especial militares, diz que se o governo não tivesse feito uma intervenção ali, hoje a gente teria no Brasil uma espécie de FARC, né? aquele grupo da Colômbia que começou como... Um grupo guerrilheiro, depois se envolveu com narcotráfico, mas o argumento principal que se usa é: se não houvesse aquela ação naquele momento, hoje a gente teria um problema muito grande na região. Qual é a tua avaliação?
1: Olha, a dimensão, primeiro, a dimensão militar foi a, o combate que mobilizou um, a maior tropa das Forças Armadas durante a ditadura. Em uma só operação foram em torno de 3.200 militares que foram para a selva do parar para combater uh, uh, os guerrilheiros do PCdoB. Do em relação às projeções que são feitas, é, eu acho que isso é uma é, evidentemente uma, uma forma de, de um discurso político também, porque as Farc se transformaram é, o um movimento que durou aí, quase 50 anos e que, e que assombrou, aí, que dividiu politicamente, militarmente a Colômbia durante o período grande, é difícil imaginar como teria sido no Brasil. É, agora, o que havia naquele momento assim, eram as condições que permitiam que a guerrilha crescesse no Pará. O Brasil, aquela era uma área muito abandonada do Brasil, em que as... as condições de saúde, de educação eram extremamente precárias, transporte, era uma região muito abandonada do Brasil. E essas, essa carência que criava espaço para que se fosse para que se fosse implantado ali, chegassem lá pessoas que tinham determinado grau de estudo, tinham médicos, tinham enfermeiros, tinham pessoas que tinham, tinham outras técnicas para lidar com a, com, a, com a terra e tudo então você nessas, nessas condições é que se podia se imaginar que aquele movimento crescesse e tivesse uma dimensão para criar a partir dali, porque qual era a, a, a estratégia? A estratégia do PCdoB era, a partir do campo, crescer o movimento e ligando com outros movimentos, inclusive com os movimentos que tinham de, também de, de guerrilha urbana, que não eram do PCdoB, mas que se imaginava que no futuro tudo isso estaria ser reunido contra a, a, o governo militar. É, como, como consequência, acho que houve um grande desgaste com as Forças Armadas, porque naquele momento, a guerrilha urbana já estava quase que toda debelada, 72, 73 já, 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 já a guerrilha urbana já tinha sido, as principais organizações já estavam bastante debilitadas, desmanteladas pelos, pelos militares então, o, aquela, aquela última guerrilha, aquele final de guerrilha, que foi uma coisa que mobilizou muita gente, mobilizou muito dinheiro, aquilo criou aquilo criou um desgaste final. Tanto é que é um caso que é citado, é, é citado nas conversas do Gás, o caso da guerrilha da Araguaia. Então, assim, era o último momento em que o exército estava, ainda tinha um confronto armado, falo é, exército, mas, na verdade, as três forças é, foram envolvidas no Araguaia. É, a partir dali, praticamente todas as pessoas que foram mortas elas já foram mortas já no momento da abertura política em que o momento em que a repressão o aparato repressivo fazia ali as suas últimas é, eliminações ali para algumas coisas até como forma de, de, de se impor e até quem já não era já não estava mais envolvido com a, a guerrilha com guerrilhas com a luta armada como por exemplo o Partido Comunista Brasileiro que era contra a luta armada e também teve seus dirigentes mortos já no final. Então, a Guerrilha do Araguaia ela é o último momento armado importante e tendia a crescer, sim, por causa das debilidades, da presença do Estado ali na região. Agora, a, a diferença militar era muito grande entre as forças armadas e a guerrilha, que estava ainda em início de implantação, os armamentos eram precários, eram revólveres, espingardas, alguma coisa que estava sendo fabricada ainda, mas foi como foi muito no início, a guerrilha também estava muito muito mal mal preparada ainda. Mas a ligação que a, a, os guerrilheiros tinham com a população é que fez com que durasse aí em torno de dois anos e meio aí o, a, a fase de, de combate, podemos chamar assim.
0: Então esse argumento que as forças armadas gostam de usar de que e para justificar também o, o, a violência da repressão de que era uma guerra, mas totalmente desproporcional, né? porque em nenhum momento nenhum grupo guerrilheiro de qualquer organização no Brasil chegou a ter um poderio que pudesse fazer frente a qualquer quartel ou ao Estado brasileiro. Né?
1: De forma nenhuma, não, não teve. Assim, Para justificar as mortes, assim, é injustificável, né? porque imagine-se que no Araguaia, em torno de 40 guerrilheiros estão sendo mortos depois de presos, ou seja, foram execuções de, guerrilhe... de prisioneiros desarmados.
0: Sob a custódia do Estado, é, né?
1: Sob a custódia do Estado. E do outro lado também é só ver a quantidade de baixas. Certeza mesmo, só se sabe de um. O único militar morto pelos guerrilheiros foi um militar, para ter uma ideia da dimensão e do tamanho. Da, da guerrilha, assim, então não houve essa... essa Agora, como havia, eles tiveram, como os guerrilheiros, a, a selva, aí eu, isso, isso aí foi uma questão estratégica da escolha do local do, de combate, quer dizer, o, o PCDB que implantou lá era um lugar de muito difícil acesso para os militares, então os guerrilheiros já estavam implantados, já tinham comida estocada em alguns lugares, isso tudo um pouco precário, tudo mas, de qualquer maneira, tudo isso no começo ajudou ali dificultou muito a ação do, do, dos militares. Então, assim, para se, se exagera um pouco nisso, até para tentar se justificar. Agora, nada justifica assassinar 40 guerrilheiros depois de presos, depois de... Os que, for, os que se morrer, os que morreram em combate, é, esses estavam lá para combater e aí há uma justificativa militar. Isso aconteceu principalmente no início, na primeira, nas primeiras fases, os combates. Depois disso foi... Foi a eliminação
0: mesmo. Tá, Só para uma questão de sermos mais didáticos, para quem se confunde um pouco com a história dos partidos também, você podia só pontuar a diferença entre o, o Partido Comunista Brasileiro, que era o PCB, e o Partido Comunista do Brasil, que ele surgiu por conta de um racha entre as lideranças. né?
1: Foi em 1962 que a matriz era o partido inicialmente fundado na década de 1920, o partido se chamava... Partido Comunista do Partido Comunista do Brasil e a sigla era PCB. É, depois da do, do final, depois da morte de Stalin e da ascensão de, do governo Khrushchev na Rússia houve uma, uma divisão aqui no Brasil. Em 1962 foi criado, um ficou com a sigla e o outro ficou com o nome do partido. Então passou a existir o Partido Comunista Brasileiro, sigla PCB, que é, era era pró-União Soviética e a partir e o Partido Comunista do Brasil sigla PCdoB, que depois é, passa a ter se aproxima da, da China a China que até algumas dezenas de guerrilheiros que estiveram depois no Araguaia treinaram na China, que isso daí já era já é um, um desdobramento aí dessa divisão que teve em 1962. Então aí na década no início da década de 70, o PCB, Partido Comunista Brasileiro, que também era clandestino e também era perseguido pela ditadura, é, era não adotava a luta armada como como tática para combate da ditadura. E o PC do B, sim, era que era dirigido pelo João Amazonas. É, o PCB era dirigido pelo Luiz Carlos Prestes nessa época, depois também ele foi depois ele saiu também da direção. E o PCdoB era dirigido por João Amazonas principalmente, mas alguns dirigentes importantes, como o Maurício Grabois, morreu na, no Araguaia, e o Ângelo Arroio, que depois foi morto na Chacina da Lapa, já em 76, mas que também esteve no Araguaia. Mas então a divisão principal era essa.
0: Então isso aí explica também um pouco o essa estratégia do PCdoB ali no Araguaia, né? essa aproximação deles com a China, que defendia mais uma ação armada, em, se distanciando também da antiga União Soviética. O, o, o pessoal do PCdoB vai para a China para treinar guerrilha também. De certa forma, dá para dizer que eles lê, trouxeram para o Brasil é, o modelo do mal lá, da Revolução Chinesa, de ir para o campo, tentar formar uma rede de apoio entre a população. Isso 20 anos depois né? da, da Revolução Chinesa mas, de certa forma, sem considerar os avanços tecnológicos que houve naquele período. O sistema de comunicação, o helicóptero, isso aí muda tudo. né E também não acho que não houve tempo para formar uma base popular que funcionaria como rede de apoio. Esse, esse raciocínio aí faz algum sentido para você?
1: Sim, a, a, as realidades eram muito diferentes. Né? Mas sim, assim como é, outras organizações de esquerda enviaram militantes em Cuba, caso da ALN, por exemplo... É, o PCdoB tinha essa aproximação com a China e treinou. Havia, sim, essa inspiração no, no modelo chinês da, da década de 1950, 40, 50, é, mas a realidade brasileira é muito diferente. Então, quando se conversa com, com guerrilheiros que estiveram na, na China, como, por exemplo, com o Zezinho do Araguaia, o Miqueias de Almeida, o, o Zezinho fala que assim não havia muita coisa a ser aplicada aqui, era muito diferente a realidade até no, no início do livro, até eu coloco o, a gente apresenta aqui a, a região, aqui, apresentando a primeira região do Araguaia, quente e úmida aí tem a cena do Zezinho do Araguaia chegando a Pequim para o treinamento de guerrilha lá um frio lascado e, neve, e, né? e uma na realidade neve. completamente diferente na neve, então assim, muito diferente o treinamento da nossa selva aqui. ele não teve esse tipo de treinamento de selva lá, é, mas treinavam a coisa com armamento, coisas assim. Mas, assim, não, conversando com os guerrilheiros, isso é uma impressão, com os ex-guerrilheiros sobreviventes, não se nota que, que os que treinaram na China tinham assim, uma diferença militar tão grande em relação aos outros guerrilheiros daqui assim estava todo mundo, na verdade, aprendendo a lidar, alguns com mais facilidade outros menos, ali naquela mata fechada, um ambiente muito diferente do que é hoje, que está tudo, boa parte devastado, aquilo era mata era, uma, era, um, era um emaranhado de árvores, uma coisa intransponível, então imagina, para o exército não tinha como entrar com tanques por isso é que essa questão dos helicópteros realmente foram importantes alguns alguns combates vários ali foram decididos por, por causa do, dos helicópteros da, da, das forças armadas né então essa havia essa grande diferença eu acho de cenário de ambiente da China para cá, havia também a realidade político social, principalmente, muito diferente. Eu não conheço bem a realidade da China como era, mas a nossa realidade muito específica e muito específica é essa situação brasileira ali da, daquela região pobre e também o Brasil todo naquele tempo. Estão falando do Brasil dos anos 1970, que, assim, como você bem falou, uh, não havia tecnologia, isso tudo era muito isolado, as condições muito precárias. Então, era esse Brasil que, naquele momento, era governado por uma ditadura e que setores da, da sociedade, alguns até, é, se dispunham a pegar em armas para lutar contra essas condições, um momento bem específico da história do Brasil.
0: E, mano, como é que o, o tema da guerrilha do Araguaia despertou o seu interesse a ponto de você decidir escrever um livro? Você já havia feito reportagens sobre o tema quando trabalhava no Correio Brasiliense, chegou a ganhar um prêmio ESSO por causa disso. Você diria que o livro ele foi uma extensão natural dessas reportagens?
1: Isso, eu já, conheci, já tinha lido as primeiras coisas relacionadas ao Araguaia. Eu tive muita curiosidade sempre, como qualquer guerra desperta curiosidade de modo geral nas pessoas. A gente não tinha noção é, o que se sabia do Araguaia naquele período. Havia poucas publicações ainda, mas se sabia, a, 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 não se sabia... Quantas pessoas morreram, não sabia exatamente como é que aquilo tinha se dado. Havia sempre uma, uma sombra muito grande o que tinha acontecido no Araguaia. Depois que eu me virei jornalista, eu achava que eu tinha uma curiosidade jornalística, sim. Porque, se sabe, como havia essa, essa, essa quantidade grande de, de dúvidas sobre o que tinha se passado, qual, todos os jornalistas, eu acho, daquele período tinham uma, uma curiosidade grande por isso. Eu... Tive também uma coisa que me ajudou a aproximar desse tema é que eu, por um período, uns dois, três, quatro anos, eu fui com um, um pouco de, às vezes mais intensamente, às vezes menos, mas eu, eu fiz muitas muitas matérias na área militar. Eu fui credenciado nos, nos, na, nos militares, ministérios militares, aeronáutica, marinha, exército e também no ENFA. Então, eu cobri a área militar e me interessei muito pelos temas militares. Eu acho que é uma área que eu, eu cobri exatamente a transição da ditadura para a democracia, percebi ali o esforço dos militares presença adaptada, democracia, foi um período muito interessante de, de, de relacionamento entre a imprensa e, e, e os militares. Então, eu tive essa aproximação também com os militares. É, jornalisticamente, eu comecei a ter alguns contatos com documentos militares na década de 1990, mas ainda não tinha, não era relacionado a, a Araguaia ainda, foi coisa relacionada ao golpe de 64. É, mas já em 2001, quando eu, quando eu fui para o Correio Brasiliense, eu tive uma dica de que as, as pessoas no Araguaia estavam falando mais, os moradores de lá, estavam mais interessados em contar a história, estavam um pouco o medo de contar o que tinha se passado com eles. Aí eu fiquei três semanas, eu e o, o fotógrafo Gilberto Alves, nós ficamos três semanas na região da Guerreira do Araguaia, conversando com moradores, praticamente exclusivamente com, com moradores da região. Conversamos ali com uns 30 moradores, mais ou menos, com pessoas que tinham tido algum tipo de contato com a guerrilha, ou com militares, ou com os guerrilheiros, o que tinham tido algum tipo de envolvimento, pessoas que também foram torturadas, foram presas. E essa foi uma série de reportagens, então foi o meu primeiro contato como jornalista com o Araguaia, com essa série de reportagens que nós fizemos com o Correio Brasiliense. Os depoimentos eram muito fortes, o depoimento mais forte até, depois reproduzido no livro, é o depoimento de um, de um, de um ex-mateiro chamado Cícero, o seu Cícero contava como ele participou de um, de um enfrentamento com guerrilheiros, que um dos guerrilheiros, o Adriano Fonseca, foi morto, foi, foi a, a, a tiros, e depois que ele foi morto, o, um, um outro mateiro, que estava junto com Cícero, ele, foi, ele cortou a, a pedido dos militares, ele corta a cabeça do guerrilheiro, do Adriano, e ele carrega essa cabeça até um determinado lugar. Isso depois muito forte de uma coisa que foi vista pelo 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 Cícero e eu tomo um cuidado grande no, no livro para não porque como essas histórias são todas elas elas vão ficando não se sabe bem o que é verdade vão ficar, vai ficando um pouco uma pessoa que conta para outra eu tomo cuidado de colocar sempre os depoimentos de pessoas que viram ou fizeram as coisas não pessoas que ouviram falar das coisas é uma foi uma preocupação aí para para diferenciar, tentar não, não, não cair aí nas lendas, no, que, no imaginário, na, na, das, da, do que teria se passado lá, tentar ficar, as pessoas assumem que viram ou que fizeram, e também, claro, sobre os documentos. Pois é, depois que eu fiz essa série de reportagens que a gente fez, eu e o Gilberto fizemos, eu fui procurado pela Thais Moraes, que era filha de militar, tinha um, um, uma quantidade grande de documentos sobre a guerrilha, documentos inéditos, ela tinha interesse em, em, em fazer um livro. É, eu tinha interesse no material jornalístico, não necessariamente fazer um livro. Nós chegamos a um acordo e, primeiramente, eu publiquei a maior parte dos documentos, que foi essa série de reportagens. Então, assim, o livro está ligado a essa série de reportagens que, que rendeu o um Prêmio ESO para gente. É, a série de reportagens eu tive ajuda também... Que... Eu convidei, eu, que era um repórter da, da minha equipe, o Matheus Leitão, o Thiago Vitale Jaime e o Rodrigo Rangel, dessa equipe que fez essa série de reportagens para o Correio. E daí, terminada a série de reportagens, então eu passei a, a escrever o livro. O processo todo entre as, as primeiras reportagens e o livro aí durou em torno de três anos, mais ou menos, para produzir o livro. Eu acho que, entrando, detalhando um pouco aí sobre a do livro, eu acho que uma coisa que é interessante de se observar é que naquele tempo a documentação militar era muito restrita ainda, hoje, depois do, a partir do governo Lula, quando teve uma uma organização dos documentos dos arquivos militares que existiam ainda, isso foi tudo levado hoje, isso está isso tá catalogado hoje, está mais acessável mas, na época, havia pouquíssimos documentos militares. Então, assim, tu, o livro, eu acho que o grande mérito dele é que ele, com documentos e, documentos, e depoimentos de pessoas que viveram, tenta reconstruir ali, sem é, é, muito em função dos documentos, tanto dos documentos militares quanto dos documentos dos guerrilheiros, que são muitos também, contar a história, é, segundo cada um dos setores e também a partir dos depoimentos dos moradores, como cada setor viveu e viu, principalmente viveu, aquele aquele período então um confronto militar importante sério que acho que tem desdobramentos sociais até hoje na região desdobramentos positivos que é a maior presença do Estado desdobramentos negativos que eu acho que ainda hoje se tem uma região de muita violência e que nunca houve nunca se nunca se, se, se chegou aí a, realmente a levar as condições que se, imagina, se deveriam para aquela para aquela região
0: essa história aí da do militante que foi decapitado por um mateiro por ordem dos militares, acho que até o título da matéria era o exército que matava e cortava cabeças, né, alguma coisa assim.
1: Isso era era era, era o título era a história do exército que torturava, matava e cortava cabeça.
0: O livro ele é de 2005, né, a primeira Isso. edição. Naquele momento, você falou, você disse que foi para lá porque chegou a informação que as pessoas estavam começando a falar sobre aquilo. Eu recentemente entrevistei o Eduardo Reina, que tem um livro sobre é, crianças e bebês sequestrados por militares. E numa parte do livro ele relata que a população ainda hoje, mais de 10 anos depois de você ter escrito o livro, ainda tinha muito medo e ele identificou pessoas do exército ou ligadas ao exército que, de alguma forma, ali há várias bases militares, vários quartéis naquela região, que ainda é uma região pouco povoada, pessoas do exército ligadas ao exército que estão presentes, né? que visitam, dão alguma ajuda de curso para uma pessoa ou outra, mas pessoas essas que, de alguma forma, estão ligadas ou estavam ligadas à guerrilha do Araguaia. É, pessoas que conviveram com os militares na época, com ou familiares dessas pessoas, gente que ajudou, que deu informação. Ou seja, ainda hoje existe no Exército, nas Forças Armadas, uma preocupação em que não se conte o que aconteceu. Quando você chegou lá naquele momento, você percebeu que havia ainda gente, muita gente com medo? Teve gente que se recusou a falar com vocês? Aí eu avanço também, vai ser uma pergunta um pouco longa, em relação à documentação que existe, né? Isso aí sai a conta gotas, né? O, as forças armadas sempre negam a existência de documentos, se recusam a dar informação, mesmo com a lei de acesso, né? E dizem que não existe, que já foi destruído por conta de protocolos internos, mas de vez em quando morre alguém, aí aparece lá um baú cheio de documentos, né? O que, que você pode avaliar dessa confusão toda que eu fiz aí nessa pergunta? <risos>
1: então, primeiro em, em relação a, a relações que ainda hoje se tem dos militares na região, assim, é uma região vigiada, né? É uma região em que, assim, sempre houve uma, essa preocupação como teve essa presença forte da guerrilha também você tem ao mesmo tempo em que a população sofreu muito e evidentemente teve um aspecto negativo para a população também ficaram ali ficaram ali também nichos assim pessoas que também mantêm a, a simpatia pelo que pelo que foi a guerrilha e, e acho que nos últimos anos talvez eu não tenho faz tempo que eu não vou à região mas como o Brasil houve uma politização maior desses temas, voltou-se a falar desses temas de uma maneira mais radicalizada, a partir disso daí talvez assim tenha havido realmente uma, o, o medo, tenha voltado um pouco. De modo geral, os brasileiros estão mais receosos de falar sobre determinados assuntos, eu acredito, nos últimos tempos. Em relação à documentação, aí é preciso imaginar, em relação às operações, já se saiu muito, em relação ao Araguai já saiu muito documento. É difícil imaginar, menos que alguém tenha isso pessoalmente, talvez alguma coisa já saiu assim, mas é difícil você imaginar que as pessoas tenham escrito quem matou quem, onde matou, onde enterrou, onde é que está até hoje. Eu acho pouco provável que existam documentos assim, só se forem anotações pessoais realmente de alguém que guardou. O documento oficial não me parece que fosse padrão daqueles documentos tratar da maneira, dessa maneira, nominar as pessoas que executam, essas coisas. É, então, agora, pode ainda ter mais documentos? Sempre pode, acredito que sim, até porque os documentos que hoje estão disponibilizados, em grande parte no, no Arquivo Nacional, eles são documentos bastante filtrados. Eles são os documentos bastante... Eu trabalhei com documentos antes, que tinha documentos assim, mais precários, documentos sem timbre, documentos que eram relatórios. Esse tipo de documento praticamente não tem nessa parte que é disponibilizada hoje. Então, com certeza, um nível de documentos ou foi destruído ou existe ainda por aí no, nos baús como você falou. Agora, é, acho que uma coisa importante de, de se dizer, sim, talvez também nesse momento agora em que essas discussões voltam, embora de uma maneira, de uma maneira equivocada, que a partir de versões que o presidente Bolsonaro tenta falar aí em relação ao, ao, ao pai do presidente da OAB, que teria sido morto por companheiros, o que não é verdade, os documentos mostram que não foi isso que aconteceu. Então isso acaba puxando bastante de novo aí a discussão atual da em relação à ditadura, é que, na verdade, a discussão é importante porque ela é importante não pelo lado, talvez, da esquerda. E também tem coisas a falar, mas, você sabe, é, as mortes, os atentados praticados pela esquerda, estão basicamente esclarecidos. É, boa parte da esquerda foi pedida, a gente foi presa, uma boa parte foi morta, uma boa parte foi para o exílio. É, do lado dos militares... Nada disso, nada disso aconteceu e são eles que têm a contribuir para o esclarecimento. Então, quando se fala que a Comissão da Verdade não avançou, Verdade, de certa forma, poderia ter avançado muito mais mas não houve ajuda dos militares. E quem tem as informações sobre o que se passou, esses esclarecimentos que precisam ser feitos, e aí, inclusive, principalmente pelo número é, em relação a, ao Araguaia, é que é, são os militares que poderiam ajudar a, a diminuir aí, a dor das famílias, independentemente de quem foram essas pessoas, é, se estavam armadas, se não estavam armadas se foram mortas em defesa, depois de presas, foram mortas em combate, independentemente disso, o que se esperava é que houvesse uma ajuda, uma contribuição das forças armadas, dos militares, para que houvesse essa, essa a tendência aí ao, ao anseio dessas, dessas famílias. Isso, infelizmente, não aconteceu. Uma coisa que ainda poderia evoluir, é uma coisa que poderia ajudar a distensionar o clima no Brasil, é se os militares, de alguma maneira, voltassem a contribuir. Não para contar versões mentirosas, como essa que, que o presidente Bolsonaro, ao que tudo indica, está tá, tá falando em relação ao, ao Fernando Santa Cruz. Mas para ajudar, contribuir, para diminuir a, a dor aí dessas famílias. Porque nessa discussão de voltar, como começa agora na Comissão de Mortes e Desaparecidos, rever os conselhos, chamar todo mundo de... Quem, quem foi da, da AP, por exemplo, que foi uma foi uma, uma organização que praticou um atentado e depois nunca mais praticou luta armada, e depois teve seus dirigentes mortos, tratar como terroristas essas pessoas. Evidentemente, essas pessoas aí não são terroristas. Então, é, é importante essa discussão agora, porque se começa a levantar essa discussão, começa a se discutir também a lei da anistia. Porque uma coisa que é importante é que hoje nós estamos, talvez haja uma certa. não se esteja levando em conta, que nós estamos hoje sob a luz da Constituição de 1988. Então, esse conceito, alguns conceitos que valiam durante a ditadura deixaram de valer na legislação atual, deixaram de valer no momento. Então, seria. Porque se for para rediscutir a lei de anistia, vai se rediscutir também a punição dos agentes do Estado que praticaram crimes também durante a, a, a repressão e que não foram jamais
0: punidos. A lei de anistia ela é uma lei muito curiosa, né? Porque ela anistia os torturadores também. Sim,
1: porque naquele momento o que aconteceu? A esquerda querendo aproveitar. Não esquerda, toda a sociedade brasileira querendo aproveitar a redemocratização, a abertura que vinha do governo Geisel e que já, aí já era no governo Figueiredo, Figueiredo que assinou a anistia, é, to, a sociedade quis porque era a volta do exílio, era a volta dos direitos políticos, era um anseio muito grande da sociedade, mas o preço para isso foi que todos os, os, os chamados crimes conexos da repressão, da, da violência, que eles fossem anistiados e nessa entraram aí a, a, os agentes do Estado, entre eles os torturadores, que praticaram esses crimes. Na, isso, foi, isso foi decidido dessa maneira, o STF, vez por outra, toma decisões reafirmando essa, essa, essa posição, mas se for para rediscutir o papel dos opositores, de quem resistiu à ditadura, também vale voltar a discutir essa questão da, da, dos agentes do Estado que também praticaram
0: crimes. Então dá para dizer que a lei de anistia ela foi a anistia possível naquele momento?
1: Assim foi tratado, né? Assim foi tratado. Imagina o anseio das famílias que não viam seus parentes que estavam há 10 anos no exílio, 5 anos no exílio. Todo mundo quer os líderes políticos querendo voltar ao cenário político brasileiro, Daniel Brizola, Miguel Arraes. Então, assim, havia uma, a, a, um, um avanço muito grande da, na, na, na redemocratização naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, ficaram aí essas pendências. Então, assim, às vezes se quer tratar de maneira igual, ah, mas a guerrilha também matou, assim, ah, mas a, os, a esquerda foi amplamente punida são 434 mortos, são 210 desaparecidos, o é, que é, não tem explicação plausível para isso. Então, não dá para se comparar a punição de um lado e de outro e também não se dá para comparar o que era o aparato do Estado repressivo militar com o outro lado. Então, assim, isso foi discutido já. Essa que é a questão. Isso foi discutido na, na, na Assembleia Nacional Constituinte. Rever o, o papel de quem lutou contra a ditadura agora é tentar é uma forma de, de tentar rever, é uma forma de rever tudo. Então, ao mesmo tempo em que essa discussão ela começa pelo lado errado, que é tentar implantar uma versão mentirosa e preconceituosa, ela, ao mesmo tempo, ela ajuda a voltar a discutir. Eu acho que há muita coisa ainda a ser descoberta, a ser tratada, a ser, a ser investigada em relação à ditadura. E principalmente esses 210 desaparecidos é O mínimo que se espera de uma sociedade é tentar esclarecer isso. Então, essa volta da discussão da ditadura, nesse aspecto, eu acho que é interessante, porque volta a tratar também desses assuntos.
0: É, quando você menciona os desaparecidos, é importante registrar que é um crime que está em andamento. Né? Quando você sequestra uma pessoa e ela desaparece, né? você não tem um cadáver, não tem nenhuma outra informação, ele é um crime continuado né? e isso leva também de volta a essa questão da lei da anistia e a condenação que o Brasil sofreu na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que de certa forma critica de, de forma muito contundente a lei de anistia brasileira e cobra do governo brasileiro, que é signatário né, das Convenções Internacionais de Direitos Humanos, que se investigue, se apresente os culpados, né, processe, julgue, condene, se for o caso, e diga onde é que estão os corpos dessas pessoas desaparecidas. Mas antes de você falar sobre isso, é, você mencionou há pouco a questão de crime conexo. Né? Para quem não conhece, eu vou falar aqui e você me corrigir se eu estiver errado. Crime conexo é, veio a lei de anistia, eu era um guerrilheiro, cometi um crime, segundo a legislação que estava em vigor, fui preso, torturado e aí a pessoa que me torturou ela também foi anistiada porque o crime de tortura que ela praticou está vinculado ao crime que eu cometi segundo a legislação em vigor. Então, os dois nós dois fomos anistiados, é isso?
1: Exatamente. É essa que há, é esse for, esses foram os termos da lei da anistia. Então, é, é, eu acho que é importante sempre voltar a isso porque quando se tenta criar uma, uma certa cortina de fumaça em cima disso. Não, as situações eram muito, eram muito diferentes, então você teve, e essa é a situação, os torturadores não foram punidos porque assim, entendeu naquele momento a lei da anistia e de para cá, os entendimentos que o Supremo Tribunal Federal teve de que valeria ainda essa, essa anistia ao, aos torturadores. Agora, mesmo que seja isso, mesmo que seja essa a compreensão do Supremo, e que tem sido até hoje, por que essas pessoas não colaboram para que sejam encontrados os corpos ou o que aconteceu com os corpos das pessoas desaparecidas? Essa que é a grande questão, que não dá para confundir com as outras. Porque ela não há um caso de desaparecido do lado do, dos militares. Essa situação não existe. Do outro lado tem 210. Então, vamos tratar desses 210, que é uma questão que não estamos tratando dos direitos daquelas pessoas que foram mortas. Estamos tratando dos direitos das famílias que estão aqui hoje. Então, ainda, porque vários já morreram... Que pais, é o caso mães. do
0: Fernando Santa Cruz, né?
1: Sim, que a mãe passou uma, o resto da vida à procura do filho... É... Então assim são circunstâncias que poderiam muito bem ser amenizadas, desde que houvesse uma boa vontade dos militares para esses esclarecimentos. Mas por uma razão ideológica, por uma vamos dizer um revanchismo, eles não aceitam fazer isso e, e até hoje pouco colaboraram. E lembrando que alguns até que colaboraram, como Paulo Malhães que teve um ex-agente aí da ditadura e que logo depois que ele deu uma entrevista dizendo, fazendo revelações importantes, ele, ele foi morto em circunstâncias que seria um assalto, mas uma coincidência que impossível de ser ignorada.
0: O exército ao não colaborar, além de tudo isso que você deu aí como uma aparente justificativa da parte né, que seria usada por eles, se eles colaborarem, eles também estariam admitindo crimes que eles nunca admitiram. E aí estariam também se oferecendo, né, ao judiciário para para serem julgados. Acho que também eles não querem isso, né? Ou não faz sentido. De certa
1: forma, sim. Acho que havia há, há um pouco de temor, mas veja bem,
0: muitas formas
1: de se fazer as coisas, né? O que, é claro que o ideal era o um esclarecimento total das circunstâncias. Se havia anistia, a anistia era também para isso, para se pacificar. Só que se pacificou de um lado. E, em relação a esses aspectos, não se pacificou do outro. Ficou uma, ficou uma, uma circunstância bastante, bastante desigual, né? Caso queiram colaborar, em relação a onde foram enterrados os corpos, por exemplo, isso pode muito bem ser passado de uma maneira discreta, não precisa ser pública. Você chama um jornalista, <risos> quem que chama o um jornalista passa a informação chama correta. Isso é a coisa mais fácil mais fácil que tem, isso não é não há questão. É, e, e, isso é o mínimo é, não está nem nesse caso... É, claro, se a pessoa quiser, como foi o caso que aconteceu Malian, como, com o Paulo Malhães, com o Cláudio Guerra, que também fez revelações, sério eu fiz, eu vi, eu participei disso, claro que isso aqui é o, o mais importante. Agora, nesse mundo de 210 desaparecidos, enterrados ou jogados ao mar, ou incinerados, era importante saber o que aconteceu, né? Isso, Para isso não precisa... É, tem várias maneiras de, de, se, de se levar a público essas
0: informações. A gente tem observado aí recentemente ações do governo, postura do presidente da República em relação à Comissão da Verdade, que já não funciona, mas a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos. E eu vi recentemente a entrevista do novo presidente da Comissão de Mortos e Desaparecidos em que ele nega que tenha havido ditadura no Brasil, ele nega golpe militar, como é que o país pode caminhar para uma pacificação quando você tem um governo que se presta a esse tipo de papel e um presidente que faz uma exaltação ao coronel Brilhante Ustra, que foi chefe do DOICOD na Rua Tutóia, lá em São Paulo, e é importante registrar, ele é o único torturador condenado no Brasil. Que forma de, de conciliação é possível diante desse cenário em que as pessoas das comissões encarregadas de investigar o que aconteceu estão sendo substituídas por pessoas que não acreditam que houve golpe e que consideram todos terroristas e que tinham que fazer isso mesmo?
1: É, aí acho que primeiro eu queria fazer uma distinção entre o que é o governo, Jair Bolsonaro, e, e o que são as Forças Armadas. As Forças Armadas, desde a redemocratização, é, é, com exceção desses aspectos relacionados aos mortos e desaparecidos, em que eles nunca colaboraram, mas em relação à democratização em si, as Forças Armadas se adaptaram e foram, e, e, e ficaram, é, e cumpriram o seu papel constitucional. Com exceção aí de umas últimas declarações do general Vilas Boas, alguma coisa aí também do... do do Hamilton, do vice-presidente Amilton Morão, que faz umas declarações aí meio inadequadas, bastante inadequadas na verdade em relação ao Supremo Tribunal Federal. Fora isso, de modo geral, as Forças Armadas elas tiveram um comportamento democrático, participaram aí dos, dos governos, eu acho que de uma maneira que que deve que, que deve ser observada e, e deve ser ressaltada. O governo, na verdade, é a extrema direita o governo, na verdade, é a parte que foi derrotada ainda durante a ditadura. O governo Bolsonaro, essa, essa visão terrorista, essa visão de, essa visão de, ainda de confronto com a, com a esquerda, essa é a visão do, dos militares que caíram junto com o Silvio Frota, quando o, o Silvio Frota foi demitido, que era o ministro do Exército, que era o representante maior da, da extrema-direita, quando o general Gás, o presidente Gás, o demite, o Silvio Frota. Então, ali, a extrema-direita sai do governo. A partir dali, a, a abertura política, a democratização começa a tomar corpo. Então, essa turma que faz esse discurso agora, como esse general, é, é um, eles representam, na verdade, aquela parte que foi derrotada dentro da própria ditadura, que era aquela parte que, já, que estava. Minando os governos militares Até porque, por exemplo Quando nós estamos falando aí dessa, desse período A queda do Frota foi em 1977 Pouco antes ainda A repressão estava matando os dirigentes Do Partido Comunista Brasileiro Que era contra a luta armada Só porque era comunista Então era puramente por, por um, um, um crime ideológico Alguma coisa assim Então essa ala foi derrotada Dentro do, da ala militar o Figueiredo, o general Figueiredo, o presidente, depois ele tomou posse para continuar essa abertura, assim na lei de anistia. Eles tentam fazer isso de uma maneira, fazem isso de uma maneira bastante segura do ponto de vista militar, tanto é que o Figueiredo cumpre o um mandato de seis anos, ele entra, tem uma eleição dentro do colégio eleitoral, mas passa a eleição para um, um civil, passa a presidência para um civil. Então houve ali uma preocupação, em levar ao mesmo tempo em que se assegurou que os militares não fossem punidos. um um tempo, do lado militar, eles conseguiram manter isso daí bastante, bastante fechado. Quem fez essa transição para os militares, principalmente, foi o general Leônidas Pires Gonçalves, que foi o ministro do Exército, escolhido pelo Tancredo, e que foi ministro do Exército durante o governo Sarney, que fez a, a transição. Então, ao mesmo tempo que garantia a democratização, assegurava também ali a, a, algumas prerrogativas e, e também a não punição do, dos militares.
0: Essa estratégia, eu nem sei se é uma estratégia, né, de negar que houve ditadura, que houve golpe militar, que houve tortura. Eu já ouvi várias já entrevistas de gente falando que, na verdade, quem nega, ou, ou pelo menos a, essa elite da direita pensante, vamos dizer assim, sabe que aconteceu tudo isso, mas tem que negar. Né? Tem que negar porque eles pensam desse jeito e que o, o Bolsonaro ele é, na verdade, um, um avatar. Né? Ele seria o, o perfil que representa esse grupo que vai negar. Não é que o negacionista em si ele, ele quer acreditar que não aconteceu. Ele tem uma outra visão, acha que aquilo tinha que ter sido feito mesmo não interessa a opinião dos outros. né? Você chegou a pensar em algum momento sobre isso, essa estratégia de, de negação? Não, não teve golpe no Brasil, o, o país caminhava para uma ditadura comunista, por isso é, o, o Jango teve que ser retirado. Você já chegou a, a pensar sobre esses aspectos?
1: Olha só, é, as forças armadas, os militares, eles nunca mudaram a opinião deles em relação ao golpe em si. Mudaram um pouco a nomenclatura, a partir de determinado momento pararam de chamar de revolução, passaram a chamar de contra-revolução, mas nunca eles acham que tinham que ter mesmo é, feito o um movimento 64, derrubado o jango, tomado o poder. Agora, o, o fato é que, a partir de determinado momento, logo desde o início, o fato de, de, de ser um governo militar, isso passou, isso causou um desgaste muito grande para as Forças Armadas. As Forças Armadas, ao mesmo tempo que governavam mal, porque houve o período do, do milagre econômico, mas ao final da ditadura, o Brasil estava quebrado, a economia tava, a economia do Brasil o Brasil tava, foi uma década perdida, a década de 80. Os militares saíram muito mal então saíram mal politicamente, por causa de mortes, torturas e desaparecimentos e saíram mal por causa da economia do Brasil que ia mal. Então, essa, eles aceitaram, eles saíram do poder, eles sabem que eles fracassaram no governo do Brasil, mas eles mantiveram esse discurso de que não é golpe, isso aí sempre aconteceu. O, agora, uma coisa, e agora, eles tratavam isso como episódio histórico, como uma coisa a ser preservada, a ser cuidada e que não fosse que não causasse grandes barulhos no presente. O Bolsonaro chega e traz esse assunto, traz essa discussão de uma maneira radicalizada. Eu tendo a achar que isso é uma coisa, volta a dizer, desse grupo mais identificado, mais extremado, que não é o grupo que foi preponderante na, na democratização, dentro das forças armadas acredito que, que também esse estilo, essa forma de governar também incomode, porque é, de certa forma está trazendo de volta o que se fez de errado durante a ditadura, trazendo de volta todo o desgaste que teve naquele período com essas mortes, com esses desaparecimentos, com essas execuções de prisioneiros, tudo isso que gerou um desgaste também interno nas Forças Armadas. Trazer isso de volta é, num clima de, de, de confronto político com a esquerda, para manter o discurso do antipetismo, porque isso no momento agora é um discurso para manter... A polarização política com a esquerda, principalmente com o PT e com essa, uh, uh, os comunistas, que eles, que eles tratam dessa maneira genérica, vai desde o PSDB, todo mundo é comunista. Isso, evidentemente, é uma forçação de barra no discurso desse grupo que quer manter a polarização, porque foi essa polarização que elegeu o atual governo, assim como elegeu os governos anteriores também. Então, eu acho que é muito isso. Assim, Puxa-se esse discurso agora como uma maneira de, de manter essa polarização política. E não acredito que tenha isso uma... Uh, talvez nem Não acredito que o efeito também seja somente negativo em trazer discussão, porque eu acho que é a oportunidade, como eu disse antes, da gente voltar a falar em assuntos e voltar a criar condições para de se descobrir o que não está descoberto ainda em relação à ditadura.
0: Essa polarização provoca reportagens, pessoas que não conheciam essa história passam a conhecer passam a saber mais sobre desaparecidos políticos como é que eles foram eliminados a desproporcionalidade de forças nessa luta mas eu acho que também de certa forma é um desgaste para as forças armadas né
1: é, eu acho que na verdade se aposta na desinformação quando chamo todo mundo de terroristas aí eu, é, nesse final de semana final de semana anterior eu até fiz uma reportagem mostrando que, em relação ao Fernando Santa Cruz pai do Felipe Santa Cruz presidente da OAB ele foi preso no início de 74 no Rio de Janeiro, segundo alguns documentos militares que foram é, é, recolhidos, que foram enviados pelas Forças Armadas para o Ministério da Justiça em 1993. Esses documentos dizem que ele foi preso em fevereiro de 74. Pois é, a versão agora é que ele teria sido morto pelos companheiros e que ele era um terrorista. A hora que a gente puxa a ficha dele do SNI, uma ficha que foi preparada em 1983, os crimes mais pesados que ele cometeu foi participar de passeata e de comício. Embora ele seja chamado de subversivo, terrorista. Então, quando você vê que o próprio SNI não tem nenhum crime, não imputa nenhum crime àquela pessoa, e essa pessoa ela é desaparecida, ela é morta e desaparecida, eu não vejo como isso seja bom para as Forças Armadas que se divulga esse tipo de coisa. São documentos dos próprios militares. Não tem nenhum crime. Não tem essa pessoa de arma na mão nenhuma vez. Não tem essa pessoa... A Fazenda não ser que ele era integrante de uma organização clandestina, que tinha cometido um atentado oito anos antes. Aí se quer se jogar na, na conta do Fernando Santa Cruz também. Então, é, eu não vejo como isso... Eu acho que isso... Então, assim, eu, eu quero chamar a atenção um pouco para que seja visto isso como uma oportunidade de voltar aos assuntos e tratar desses assuntos. Acho que é possível os pesquisadores, jornalistas. Agora, o que seria interessante mesmo seria que mais militares colaborassem para trazer a verdade, que só tenha a contribuir aí para até para a consciência de, de todo mundo aí que que acorda e dorme pensando no que fez no passado, né?
0: Essa essa questão da desinformação que você mencionou é interessante, porque quando perguntado sobre o assunto, o Bolsonaro fala ah, você acha que eu acredito nessas comissões, no que essas comissões trouxeram? E aí, me referindo especificamente ao caso do Fernando Santa Cruz, a informação não é de uma comissão. A informação é do próprio exército, né? É um relatório oficial do SNI. Sim, sim,
1: sim. sim. Nesse caso de que não tem nenhum crime na conta dele, na, na ficha dele, é do SNI. As informações de que ele foi preso, elas são da Aeronáutica, da Marinha e do DOPS de São Paulo. De que ele foi preso em fevereiro de 1974. Depois disso, ele nunca mais foi visto. Então, ele foi preso. Isso está em documentos militares, oficiais. Ele foi preso. E aí ele desaparece. Onde é que entram? Onde é que entram os, os companheiros dele que o teriam matado? Não está é, não, não, não nessa cena. Não existe. Isso foi criado agora. Essa referência, ela não existe no passado, em nenhum momento. Não está no livro do Ustra. Não está no livro do Ustra. Ustra trata... Por exemplo, de outras execuções Mas essa não trata
0: Isso seria um detalhe muito suculento Para o livro do Ustra, né? para ficar de fora
1: Claro, evidente Essa informação, só o Bolsonaro que sabia E Me desculpe o presidente Mas não dá para acreditar não Ele está ele tá falando contra os documentos das Forças Armadas
0: é. Agora você, eu, mano, Você é um jornalista que passou por várias redações Chefiou várias redações em Brasília Nós trabalhamos juntos em duas oportunidades Como é que Onde foi que nós, jornalistas, erramos, se é que o termo correto é esse, de maneira tão grande que permitiu que as fake news viessem com uma força, como tem, e que, as, e que tem gente que se informa mais, acredita mais em grupo de WhatsApp do que no que lê nas páginas ou nas telas?
1: É, é a discussão é longa. <risos> a discussão é longa. É claro que teve erros. Agora, o que houve principalmente, eu acho, foi uma chegada. Da, da, o avanço tecnológico ele tirou do jornalista o controle da informação, né? Que ele praticamente não tinha o controle da informação, mas da informação publicada, de, em boa parte, tinha. Então, isso ao mesmo tempo que para muitos era um, um, um monopólio, mas ao mesmo tempo havia nisso daí um filtro. E nós que trabalhamos em, em mais de uma redação, nós sabemos também do, da, da seriedade dos critérios, dos filtros que nós sempre utilizamos para publicar as matérias. A politização dos últimos anos, e aí vamos botar dos últimos 15 anos, a polarização em torno da imprensa, que pra, começou a partir do mensalão, ela provocou alguns desgastes. Então, você teve, ao mesmo tempo você teve erros e exageros da imprensa, e agora a divulgação aí da, dos bastidores, da Lava Jato mostram isso, como às vezes a imprensa fica muito a reboque também das autoridades, isso evidentemente é um erro, isso leva à queda de credibilidade também, à medida que os fatos depois não confirmam as primeiras informações das autoridades. Então você teve também esse desgaste. Agora, essa foi impossível controlar essa, vamos chamar aí, essa explosão tecnológica que permitiu que todo mundo divulgasse o que quer. E aí foram criando os nichos, foram criando as bolhas, e aquelas pessoas que não liam antes o jornal, porque veja que os jornais não chegavam a todo mundo, só chegava a televisão, mas os jornais não chegavam. A, a televisão ela já tem uma informação mais rápida, mais superficial. À medida que se conseguiu criar a imagem contra esses meios de comunicação também, que também cometeram seus erros, ficou mais fácil agora. Eu não tenho dúvida de que é nesse trabalho cotidiano, é nesse trabalho persistente que os jornalistas fazem que nós vamos é, retomar, e acho que já se está retomando. É, eu percebo que pessoas que estavam acreditando antes cegamente somente nas suas bolhas já começa a perceber, principalmente as ligadas ao atual governo, que não é bem assim. Você tem o discurso, o discurso que foi suficiente para derrotar PT, ele não é um discurso suficiente para governar e nem tudo que foi dito era exatamente aquilo. Então você tem aí uma, um choque de realidade também. Mas acho que cabe a nós jornalistas. Eu não tenho dúvida, sou muito orgulhoso da profissão. Acho que é uma. Sem nenhum tipo de arrogância, mas por obrigação nossa, nós temos, nós temos obrigação de relatar os fatos da maneira mais fiel do que, de modo geral, todas essas bolhas aí o fazem. É, nós temos critérios para isso, nós temos técnicas para isso, às vezes alguns se entusiasmam mais com alguma fonte, com alguma coisa, mas desde que, que com devido critério com a investigação, eu prefiro até a palavra apuração, dos fatos, sem preconceito, sem querer brigar com a notícia, com o nosso jargão que a gente usa. Eu acho que não para a sociedade, eu não tenho dúvida de que o jornalismo, a imprensa, eu não tenho dúvida de que é o melhor meio para se informar. É, a, nisso a tecnologia ajuda porque também aumenta a pluralidade de, de, de opiniões e de manifestações mas a informação checada, feita dentro de padrões técnicos, bem dimensionada contextualizada isso é, isso é tarefa nossa de jornalista não tenho dúvida disso
0: tá, a gente está caminhando aqui para o fim mas tem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para quem escreve livro primeiro que eu acho uma loucura né, escrever um livro e eu queria saber como é que você pensou a estrutura do livro, porque ali você estabelece os personagens, você conta as histórias de vários deles, mas também situa o Brasil naquele momento, a situação da economia, as grandes obras, o período do chamado milagre econômico, que na verdade me parece que era uma grande cortina de fumaça, que se por um lado deixou algum legado de desenvolvimento em algumas áreas, por outro também aprofundou muitas desigualdades e quebrou o país. Né? O Sarney não assumiu lá em 1985 e em uma semana produziu uma inflação de 85% ao mês. Né? Então até quem defende aquele período da ditadura, fala com um certo saudosismo de pleno emprego, ignora alguns fatos que são importantes para a gente entender aquele período. Como é que você é, estruturou essa história para poder inserir todos esses aspectos Ali, até porque no livro você se baseia muito nos documentos, né? Você tem um documento e tem a história do cara, né? E ela. E essa história ela é confirmada por esse documento que você conseguiu.
1: É, eu. Aí. Eu... Foi, foi uma dúvida muito grande, assim, como era o primeiro livro que eu escrevia e como eu processar todas aquelas informações, até que eu cheguei, isso é esse interessante, assim, como eu cheguei a essa a essa técnica exatamente, a esse modelo. A primeira decisão que eu tomei é que eu ia tratar sobre o ponto de vista dos três setores, dos moradores, dos guerrilheiros e dos militares. Então, de, logo no início eu apresento um, um agente secreto, eu apresento um guerrilheiro e eu, eu apresento um morador. O agente secreto está com tá o com nome Newton, é um nome que foi um nome fictício. O guerrilheiro é o João Carlos Arras e o, o morador é o Pedro Onça. Então, quis mostrar que tinha três setores importantes e, e os três são muito importantes no, no episódio. Aí, em relação aos documentos, aí, acho que foi a, a minha foi a minha descoberta, assim como é que eu ia tratar esse assunto para não confundir fatos presentes com fatos futuros. Aí eu adotei como critério apresentar os documentos da maneira mais fiel possível, ao mesmo tempo que eu apresentei os documentos na ordem cronológica da produção dos documentos. Para que o leitor fosse tendo noção exata do grau de informação, do tipo de informação que a cada dia, a cada mês, a cada momento, naquele momento da produção do, do documento, que o, quem fez o documento tinha. Com isso, eu evitei que fatos futuros contaminassem fatos presentes, por exemplo, para que soubesse o que o Exército não sabia, por exemplo. É curioso ver como o Exército estava desinformado nas primeiras, quando chegou lá. Alguns, no começo, achava até que aquele, que aquele movimento ali podia ser de alguns hippies que estavam querendo uma vida nova naquele lugar. Então, assim, para ir vendo como é que... A, vendo a, a informação, mas também a desinformação das pessoas, do mesmo, da mesma forma do lado dos guerrilheiros, que tinham uma noção muito equivocada em alguns momentos em relação aos militares. Então, assim, essa questão de, de a estrutura, então, primeiro, ter os três os três setores, ali, um representante cada um, meio que apontando ali a matéria. Segundo, usar os documentos na, pela ordem cronológica e usar os documentos de uma maneira muito fiel. É, a minha interferência é muito pequena, mais para contextualizar, mas eu, eu quase que transcrevo os documentos na linguagem jornalística por fim, aí eu tenho que confessar que eu me inspirei um pouquinho, e engraçado que depois eu me inspirei mais no, no, no trabalho recente, mas eu me inspirei um pouquinho também aí nos Sertões de Euclides da Cunha, que também tratava de uma guerra, que também tratava de três campanhas, embora que eu mostre no livro que não são exatamente três campanhas, é uma coisa um pouco mais diluída, não é bem dessa maneira, embora seja para alguns tratado assim. E aquela descrição toda do cenário, da terra... Da geografia, eu confesso que eu me inspirei um pouquinho ali nos no, no sertões, no, no Euclides da Cunha, para dar um pouco, um pouco da profundidade. assim Nisso os documentos militares ajudaram muito, principalmente os documentos que foram produzidos pelo general Bandeira, general Antônio Bandeira, que comandou a, a maior tropa que teve no Araguaia. Ele juntou ali toda a documentação técnica que o exército tinha na época sobre a região, então isso permitiu que eu tivesse muita informação precisa, informação de qualidade produzida pelo Exército sobre a região, informação sobre a parte geográfica, sobre, sobre a região em si, populacional, assim, demográfica, é, levantamento sobre as cidades, coisas que deram informação de qualidade confiável, que acho que ajudou bastante. Então, não sei se eu expliquei mais ou menos, mas foi mais ou menos essa aí, esse aí o rumo aí que eu, aprendi, eu fui fazendo e aprendendo, viu? Foi um trabalho bem que foi feito muitas pressas. Eu tirei uma licença não remunerada do Correio Brasiliense para escrever. É, eu já tinha escrito um pouco E aí quase acabei com essa Mas ainda fiquei um pouquinho Fui terminar o livro um pouco depois do final dessa licença ainda E acho que foi muito isso assim, Eu aprendi muito fazendo ainda hoje Depois disso eu passei a trabalhar mais com documentos Muito do jeito que eu trabalho hoje com documentos Foram coisas que eu fui percebendo Que eu fui aprimorando um pouco Quando eu fiz esse livro aí
0: Isso me leva a uma outra pergunta Documento também mente? Documento mente, sim,
1: às vezes, omitem, né? Você pode acontecer, sim. Tira do caminho? É, mais omissão, muita omissão. Agora, isso a gente vai, a gente vai tratando com, com cuidado, assim. Mas você tem, os principais mentiras que tem de documento são aqueles mais é, relacionados à guerrilha urbana, aqueles atropelamentos forjados, tiroteios forjados. Você tem documentos, sim, que mentem. É, mas tem também muita informação de valor nesses documentos assim, Então, tem uma coisa que tem que ser elogiada é a, a disciplina dessa documentação isso hoje é muito, tem muito valor hoje para as pesquisas disciplina, detalhamento questões que, não, que, não, que se imaginava que não fosse comprometer no futuro estão todas ali na, estão todas documentadas e que ajudam a, a contar o Brasil acho que nisso deve-se elogiar essa documentação. E em muitos casos, é, por exemplo, o militar que se preocupou da aeronáutica, que se preocupou em registrar num documento que o Fernando Santa Cruz havia sido preso, o mesmo o militar da Marinha que fez a mesma coisa, ele está ali só fazendo um registro. Mas ele estava dando uma informação importante. Agora, já vai ter um outro lugar que vai ter uma informação, que já vai dizer que uma atropelamento, todas as evidências apuradas depois mostram que, que um atropelamento foi forjado. Então, assim, tem casos que têm mentiras. Mas já tem casos, como esse caso aí do, do Fernando Santa Cruz, em que a gente já percebe a importância da, da documentação.
0: É, o documento, ele é um pedaço, né? A informação ali precisa ser confrontada com outras.
1: Sim, precisa ser confrontada com outras. É, mas eu tenho um profundo respeito pelos documentos. Acho que mesmo com omissões e eventualmente até com informações erradas, o, isso, são residuais essas essas distorções. Acho que de modo geral os documentos têm um valor imenso para explicar o momento. Eles, em cada carimbo, cada cada despacho, cada informação que tem ali muitas vezes ela ajuda a desvendar, o, o, a, a, coloca uma peça a mais, no um quebra-cabeça difícil. Então, acho que esse é um trabalho que não tem fim, na verdade, sabe, Júnior? Acho que a quantidade de histórias não contadas ainda podem ser buscadas e que temos condições de, e que temos registros. Porque, como eu disse, não se espera lá essas informações que se procura mais, quem matou, onde enterrou. isso Acho pouco provável que exista isso registrado formalmente. Mas o contexto todo de que essas coisas aconteceram, esse contexto ele é registrado. E aí a gente conta a história. Acho que é mais ou menos isso.
0: É, eu lembro que logo depois que você escreveu o livro, essa versão que eu tenho aqui, essa edição... Ele tem, antes dos apêndices finais aqui de documentos, ele tem 607 páginas, que não é pouca coisa, né? Mas eu lembro que você estava totalmente exaurido, uma confusão de documento, como é que junta informação tal. Em algum momento você ficou com algum temor de que pudesse não conseguir realizar o livro e uma preocupação, porque é o tipo de trabalho que você não pode errar, né? Você está lidando com a vida das pessoas. Você em algum momento pensou que talvez não, não conseguisse realizar esse livro?
1: Não, não. O livro é uma produção complexa, sendo feita ali com pressão que o jornalismo e a editora é, colocaram. E então, assim, ele foi um trabalho feito com, com uma bem, bem as pressas mesmo. Mas eu me preocupei como a documentação inédita, tanto a que a coautora trouxe quanto outros que eu consegui de outras formas, essa documentação ela era tão rica e eu sabia que ela era tão importante que a mim cabia colocar aquele material no papel de uma maneira que fosse clara, que fosse precisa de informação, a partir daquelas informações que eu tinha. Me propus a colocar todas as informações dos documentos que fossem relevantes. Só não coloquei o que era absolutamente irrelevante. Então, assim, em alguns casos, é quase uma transcrição mesmo dos documentos. Até em alguns casos, eu transcrevo os cabeçalhos dos documentos. Então, essa, essa fidelidade aí aos, aos documentos facilitou muito a minha vida. E aí, todo tentei naquele período entrevistar o máximo possível de guerrilheiros e, e de militares para que essas entrevistas elas conversassem ali elas interagissem ali com os documentos Não, eu tive pouquíssimas contradições entre uma coisa e outra raros momentos eu tive algum tipo de contradição que, ah, essa pessoa não está falando a verdade, ou essa pessoa... E deve-se até fazer a ressalva de que as pessoas, qualquer pessoa, quando vai contar um caso 20, 30 anos depois, as pessoas mudam. Isso acontece no cotidiano, pode fazer essas experiências. Você conversa com duas pessoas que viveram um fato 20 anos, 30 anos antes, cada uma vai ter uma versão. Às vezes são, são versões conflitantes.
0: Mas eu não, confesso que eu não tive nenhum, nenhum problema, não. E você procurou militares para te dar entrevista em off, obviamente, né? Porque eles jamais apareceriam. Eles falaram, como é que foi a receptividade?
1: Não, teve, procuramos, é, é, a Thaís também procurou, teve conversou com militares, temos militares temos sobreviventes da guerrilha que nós entrevistamos, militares também que estiveram lá combatendo, tem o irmão do Cabo Rosa é entrevistado, ele também combateu depois que o irmão morreu conversamos sim com militares e também procuramos o exército, o exército formalmente não não, não ajuda porque eles dizem que não tem documentos claro que isso não é verdade, o livro mostra o contrário o livro mostra o contrário, os documentos estão aí hoje é, é uma quantidade muito felizmente, tem muitos documentos mas assim também não posso dizer de forma nenhuma que eu não tenha tido algum tipo de, de colaboração. Também não, não vi de parte do Exército ou das outras forças qualquer movimento atrapalhar o meu trabalho. De forma nenhuma, eu sempre foi tratado com respeito. E o, o, e o livro em si, como ele coloca muita versão dos militares também, aqui é não houve, de minha parte, nenhuma intenção em distorcer, em tentar colocar juízo de valor em cima. O que muito foi retratar, a partir do, dos documentos, o que estava lá já são muito fortes as informações que estão ali não tem necessidade de se editorializar isso de se, se dar isso umas tintas aí mais pesadas a história processual si é muito forte de modo geral claro que eu gostaria de ter tido muito mais informações que eu gostaria de ter tido uma colaboração maior sobre volta a dizer o que tem de mais importante que são os desaparecidos isso realmente falta mas de modo geral acho que acho que não, não, não cheguei a ter nenhum tipo de problema assim
0: não. mano obrigado pela entrevista desejo sucesso aí eu sei eu lembro que você me falou que nunca mais ia escrever livro quando terminou aquele escreveu outros dois já né que depois serão objeto de dois episódios diferentes para falar sobre cada um deles mas eu desejo sucesso aí para você e agradeço muito aí essa entrevista para ajudar a gente a entender um pouco mais do Brasil e a nos resgatar da mediocridade que tenta nos engolir
1: é, eu que agradeço Júnior pelo, pela oportunidade de falar sobre o livro é um uma satisfação muito grande. Eu acho que você faz um trabalho muito importante de resgate histórico desse período. Já tem alguns anos que você está tá tratando desses assuntos. E creio que esse momento seja realmente importante para a gente usar o jornalismo para filtrar essas informações, fazer os relatos segundo os nossos critérios, segundo o trabalho que tem sido feito ao longo dessas últimas décadas e não aparecer agora essas outras versões que tentam distorcer, que tentam mudar a história. Vamos em frente.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o jornalista e escritor Eumano Silva sobre o livro Operação Araguaia, Os Arquivos Secretos da Guerrilha, que ele escreveu em parceria com a Thaís Moraes. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, do Telegram, fale com os amigos, mande aquele troço antigo, como é que é mesmo o nome? E-mail, tá valendo tudo. E se o seu tocador de podcast permite fazer avaliações, vai lá, dá uma nota, porque isso ajuda a levar o roteirista para mais gente. Obrigado e até o próximo episódio. Valeu!